0: Tämä on Yhteyshenkilöt-podcast. Pipsejä, työkaluja ja tekniikoita pienyrittäjälle. Minä olen Kaisu. Ja minä olen Kaija. Tänään Yhteyshenkilöt-podcastissa puhutaan hiukan siitä, että miten... Millaista se on laittaa itsensä likoon yrittäjänä ja siitä, että kuinka pelokkaita olentoja me yrittäjätkin olemme. Meillä on tänään vieraana täällä ja Tuplaamosta Pasi Rautio. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mukava olla mukana.
0: Kerrotko hiukan ensin itsestäsi, että kuka olet ja mitä teet?
1: Ja, no niin siis, tota, joo, mä olen siis pasirautio ja myyntikuiska ja markkinoinnin apumies, siksi mä tituleeraan itteeni ja, ja, ja tota, yrittäjä. Omistan 50, 50 prosenttia yrityksestä OY-tuloksen tuplaustoimistoa ja, 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 ja yhdessä yhtiökumppani jukka Lahden kanssa. Kahdeksan vuotta ollaan taivallettu nyt tätä, tätä maailmaa. Tehdään mitattavia myynnin ja markkinoinnin kampanjoita yrittäjille ja sitten toinen puoli on se, että mä kierrän puhumassa ja kouluttamassa yrittäjille. Myynnistä ja markkinoinnista, asiakaspalvelusta, asenteesta, motivaatiosta, verkostoitumisesta ja niin edelleen. Työllistetään itsemme lisäksi neljä ihmistä. ja, ja Pääpaikka Tampere ja ympäri Suomea tehdään, tehdään erinäköisille ja kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Ja julkispuolenkin, eilenkin olin, olin tuota niin, niin sote-alan toimia kouluttamassa. Että laajalla skaalalla tehdään.
2: Mistä tämä teidän yritys sai oikein alkunsa? Miten se on päätynyt tähän pisteeseen, että teillä on muita töissä?
1: No meidän yritys sai siis alkunsa siitä, että, että minulla on pitkä myynnin tausta. on 15-vuotiaana hypännyt tota, oman elämäni herraksi. Kävin lukiota ja, ja elätin, kävin töissä ja Se ei ollut sellaista mitään niin kuin, kevyttä vain silloin. Tällöin. Mä, mä käytännössä niin kuin, viisi päivää viikossa kävin illat ja, ja lauantai töissä. Elätin itseni siitä lähtien. Mun maailma on myynnin maailma. Siellä mä oon koko pienen ikäni pyörinyt. Ja sitten taas yhtiökumppani Jukka on, on taas markkinoinnin maailmassa ollut ja perustanut jo 16-vuotiaana ensimmäisen oman yrityksensä tehdäkseen tiskiukan keikkaa ja, ja radiopuolta ja, ja lehtijuttuja ynnä muuta. Jukalla on markkinoinnin maailmasta ja, ja Jukka oli pitkään mainostoimistoissa töissä, kunnes me ollaan siis samalta kylältä, kauhavalta, me ollaan käyty samaalaasteen asteen tota, törmätty kakkosluokalta asti, me ollaan tunnettu toisemme ja meidän polut Erka, niin kuin me muutin Keski-Suomeen teini-ikäisenä, mutta silti me ollaan tehty samoja asioita ja, ja välillä matkalla me ollaan aina pidetty yhteyttä ja, ja 2007-2006 ensimmäisen kerran me keskusteltiin Jukan kanssa yhdestä bisnesideasta, mietittiin sitä aika pitkään, mutta me ei löydetty siihen silloin sitä, sitä tavallaan, että miten sillä tehdään rahaa. Meillä oli hito hyvä idea, mutta ei tiedä, että miten sillä tehdään rahaa. Jälkeenpäin se idea katsottuna, niin nyt se voisi toimia. Ja se ei lähtenyt käyntiin. Jukka soitti mulle 2009, että Pasi, hän on kyllästynyt tekemään taiteellista paskaa asiakkaille mainostoimistoissa. Siis sellaista, mitä ei mitata ollenkaan. Tehdään markkinointia, mutta ei mitata. Ja Jukka sanoi mulle, että hän haluaisi tehdä pienille yrittäjille markkinointia, jota voidaan mitata. Ja mä kuuntelin ja, ja okei, okay, mä olin tavallaan ollut tekemisissä koko puolet työurasta, niin kuitenkin markkinoinnin juttujen kanssa tietyllä tapaa. No sit mä kuuntelin sit Jukan storia ja mä tiesin, jo, mä olin tehnyt myyntikouluttajan hommia palkollisena toiselle ja mä tiesin, että se on se mun juttu, mitä mä haluan isona tehdä. Mä kuuntelin Jukan ja sanoin, että no entäs jos siihen lisättäisiin tämmöinen, että siinä olisi myöskin myynnin koulutus, että me opettaisiin sinne markkinoimaan ja sitten me opettaisin ne myymään vielä. Että et, tässä olisi aika kova kompa? 2009 kesäkuussa, kun sitä tutkittiin, niin meillä ei ollut käytännössä kilpailijoita muuta kuin sitten isossa mittakaavassa. Mentiin treenershaussiin ja... Merkuriurvali, no, ne ei tiedä markkinoinnista niinku yhtään mitään. Toi kuulosti pahalta. No, en tiedä oikeasti enää. Toivotaan, että ne ei kuuntele tätä. Tuota. Öö, tai toivotaan, että kuuntelee. Mutta mut tavallaan niin kun ne, ne oli mittakaavassa eriä. Meillä olisi pieni keskisuuri yrittäjä siellä. Ja siitä se sitten lähti. pistuttiin kaksi viikkoa meidän terassilla saalaadella ja laskettiin, että onko tässä järkeä. Ja, ja heinäkuussa meni sitten tota, niin firman paperit sisään. Ja, ja mainen nimi Oy, tuloksen tuplaustoimisto, AB, vasten kaikkia Suomen kirjoitus, oikeinkirjoitussääntöjä, kaikki yhteen kirjoitettuna. Me meni sinne lävitteen ja, ja se jäi elämään sinne ja, ja siitä me ollaan matkaa taitettu. Kahdeksan vuotta tulee nyt täyteen ja ei ja... tämä helppo ole ollut, mutta mut nyt on suunta oikein.
0: Ja tästä päästäänkin nyt sitten podcastin aiheeseen eli muun mm. muassa näihin yrittäjän pelkoihin. Mulla on heti omakohtainen esimerkki tästä, että kun itse lähdin yrittäjäksi tuossa kaksi ja puoli vuotta sitten, ja mä lähdin tekemään myös yrittäjäammattitutkintoa silloin heti perustamisvaiheessa, ihan niin kuin sen takia, että pystyn samalla kehittämään omia tuotteitani ja miettiin sitä markkinointia ja tuotteistamista. Sitten kun tuli eteen tämä mentorin etsiminen, niin sitten mentoripankkia kun selasin, niin sun nimi tuli Pasi sieltä ilmi, ja sitten rupesin miettimään, että ei Hitta, mä oon kuunnellut tätä, Tuplaturina podcastia ja seurannut näitä tyyppejä jo pidemmän aikaa ja nyt taas tää täällä niin mentorina tarjolla. Ja en uskaltanut kysyä sinua mentoriksi ja mua harmittaa vieläkin se. Sama auta pitää Miksi et soittanut minulle? Mä opin tästä
2: kokemuksesta sitten ja sitten kun mulla tuli vastaan tässä samassa koulutuksessa mentori-etsiminen
0: hmm. tänä keväänä. Niin sit mä uskansin kysyä sinulta. Ja siis niin kuin ihan järjetöntä, että mä vieläkin ihmettelen, että mitä mä oon oikeesti ajatellut siinä.
1: Nyt se on kyllä mielenkiintoinen. No,
0: siis, siis se oli varmaan se rimakaan. Mä pelkäsin sitä, että sä sanot ei. Mutta ja nyt, jänishousu. nyt olen, olin jänishousu, <laughs> nyt olen viisaampi, nyt todellakin uskaltaisin kysyä eikä haittaa vaikka sanois ei. Hmm. Sitten on aina joku toinen ratkaisu jossain kulman takana. Mutta tuli mieleen tämä tilanne aika elävästi, kun olin markkinointi missä tänä keväänä oliko se Tampereella, ja puhuit silloin siellä lyhyesti siitä, että markkinointi-iltamat kiertue, jossa olit puhumassa täällä ympäri Suomea, yrittäjille markkinoinnista, niin se kiertuekin lähti sun aloitteesta. Että sä sanoit, että olit vuosia odottanut kotona, että yhteistyökumppanit tulis pyytään sua tällaiselle mm. keikalle, ja sitten kun sä itse keräsit sen rohkeuden ja uskalsit mm. ehdottaa, niin sitten se homma lähti käyntiin.
1: No ei, se, on, se on juuri näin, siitä se lähti liikkeelle, että et niinku... Joo, olin saanut kannuksia puhujana ja kouluttajana tuolla ja, ja oli kysyntää ja, ja tiesin omat, omat niin vahvuuteni, mutta silti se sellainen niin itse ruoskinta tavallaan tai siitä, siitä niin sellainen tilanne, että et, eikö se nyt Jumalauta huomaa mua, <minutisiin> Eli, että, että niin miksi ne soita mulle. Ja, ja se aggressiivinen odottaminen ja, ja Jukankin kanssa jopa siitä keskustelua, Jukkakin sanoi, että no, miksi ne ostaisi meiltä tuommoisen ajatuksen. Ja, ja sekin oli itselle sellainen, että, että sit sitä vähän niin usko siihen, että no, ei niin, miksi ne ostaisi meiltä, että en, en mä, nyt, mä nyt on vaan tämmöinen. Mutta sitten se oli se hetki, hetki levillä, kun mä tajusin elastisen keikalla, että mä niin tämän, tämän homman täytyy muuttua jollakin tavalla, että et, et, mä en häviä siinä mitään. Niin kuin sä sanoit itsekin, että et, et nyt uskaltaa kysyä ei, ja jos joku, tai uskaltaa kysyä, joku sanoo ei, niin se, niin, niin, se sit, sit on muita vaihtoehtoja. Se oli itselle sellainen niin rohkeuden paikka. Ja, ja hauskaahan tässä on se, että mä olen kuitenkin vuosia, jos saisit tullut mun mentoroitavaksi, mä olisin haastanut sua, ihan samalla lailla se on helppo opettaa muita sanomaan, että no, soita sellaisia puheluita, mitä et ikinä uskaltaisi soittaa. Tämä on vaan se, että me ollaan kaikki lopulta, me ollaan ihmisiä. Ja, ja ne on ne omat kummitukset siellä yläkerrassa, niin ne on jokaisella vähän kokosia ja käyttäytyy eri tavalla. Sitähän yrittäjyys on kuitenkin isoimmillaan, että sä opit elämään niitten omien kummitusten kanssa ja, ja käyttämään niitä hyväkses myös sit siinä päivittäisessä tekemisessä.
2: Koska se on aina kuitenkin riski ottaa, ettei yrittäminen oikeastaan pohjimmiltaan ole muuta kuin sitä, että otat erikokoisia riskejä. Niin niihin liittyy sitten niitä pelkoja.
1: Niin, sit- sitähän se on. Mä jälkikäteen mietin, mä, mä kävin aalto sellaisen yrittäjyyspedagogin opinnot, jossa nimenomaan käsiteltiin tätä aihetta, tätä yrittäjän identiteettiä. Ja ja mulle itelle, kun mun mun historiassani on siis kokemukset 90-luvulta lamasta, valuuttalainasta ja ja oman perheen pitkästä takaisinmaksujuoksusta 24 vuotta, 11 kuukautta, ja nähnyt sen pahimmillaan, se aiheutti mulle pelon. Mutta sitten mä huomasin senkin, että et, et niinku, kun mä hyppäsin yrittäjäksi, niin mähän tein sillä lailla, että mä tein vielä ä, niinku, oman yrityksen kautta edelliselle työnantajalle juttuja, koska mä halusin turvata sitä mun selustaa. Ja se oli mulle se isoin niinku, hyppy. Mutta se oli pahin virhe, mitä mä tein. Oli, oli nimenomaan se, että mulla meni sen takia, koska mä tein melkein vuoden tein edelliselle työnantajalle juttuja. Sieltä tuli hilkkuja rahaa sisään, joo, vähän autto Mutta toisaalta se hajotti mun keskittymisen hypätä siihen riskiin täysillä mukaan. Mä, mä hukkasin siinä, mun jälkeen mä katsottuna, mä hukkasin siinä puolitoista, kaksi vuotta. Toinen, mitä se teki siellä, oli tämän niin yrittää identiteettiin. Kohta pääsen tähän niin jutu juoneen, mistä mä lähdin tähän ladulle. Mutta mut siis, mitä se teki siihen, niin mulla oli edelleen se palkansaajan identiteetti. Siis mä ajattelin asiaa, mä halusin olla yrittäjä. Ja, ja mä mietin kyllä yrittäjämäisesti, mä tiesin mitä se on, mutta silti mun pääkoppani sitä sellaista palkansaajan laulua. Turvallisuutta ja tämä on mun mielestä yksi merkittävä asia, että yrittäjän pitäisi pystyä pysähtymään tai löytää ympärilleen ihminen, joka auttaisi myöskin tuon ymmärtämään, että jokainen käy sen saman vaiheen, rakentaa sitä omaa yrittäjän identiteettiä ja, ja, ja sitä riskinottokykyä. Joillakin hän ei ole. Riskinottokykyä siis on ihmisiä, joiden ei ikipäivänä pitäisi ryhtyä yrittäjäksi, mutta hyvät ne käy kokeilemassa. Jotkut taas pystyy kasvattamaan sellaisia. Mä oon ehkä esimerkki siitä, että mä oon pikkuhiljaa alkanut kasvattamaan sitä sellaista nahkaa.
2: Mulla on ollut tuo ihan sama silloin, kun mä ryhdyin yrittäjäksi, että mulla oli tavallaan yksi hyvä asiakas jo valmiina, jolle mä olin tehnyt töitä freelancerina ja se ei riittänyt yksistään. Mulla että mä olisin voinut elää sillä työllä. Niin se siinä, että uskaltaa tavallaan jättää vähemmän sen yhden asiakkaan varaa ja käyttää enemmän resursseja siihen, että löytää muita. Hmm. Niin se oli kyllä iso, iso askel, vaikka siinä vaiheessa mä olin ollut yrittäjänä jo varmaan sit niinku virallisestikin niin lähes kaksi vuotta. Mutta se oli jännä siirtymä sit. Siinä huomasi itsekin, miten tavallaan kasvo siihen yrittäjyyteen.
1: Mä hukasin tämän vasta, vasta itse asiassa. Kävinkään mä sen 2014-2015 koulutukseen. Me ollaan oltu neljä vuotta yrittäjänä tavallaan niin siellä mulle se vastaan aukisi, että hei mä oon läpikäynyt tällaisen prosessin. Ja sen takia mulla on ollut valtavia kipuja siinä matkalla. Toki kun meillä ei ollut, kun me lähdettiin perustamaan firmaa, niin meillä ei kummallakaan ollut ainuttakaan konsulttipistettä, joita me ollaan. Siis hankittuja, tiedätkö, kannuksia mistään niin muusta firmasta. Me lähdettiin rakentamaan tätä nollasta. Ja sen takia niinku tietysti matkan alku ja vielä pahimpaan, syvimpään kuoppaan 2009. <lacht> niin, 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 tavallaan niin se polun alkukaan ei ole ollut, niin mulla on ollut juuri tämä tällaisen, niin identiteetin hakeminen, on ehkä varmaan vielä ottanut pidempään ja, ja myöskin se kypsyminen siihen, en, enkä mä voisi, no tunnustetaan tässä nyt kaikki, mutta varmaan niin ehkä kasvanut eniten kestämään sitä sellaista niin niitä riskejä niin viimeisen kahden vuoden aikana.
0: Ja se on varmaan aika monella aloittavalla yrittäjällä just tuo, että kun ensimmäiset vuodet on sitä oman suunnan hakemista ja vähän sitä, että haetaan just niitä ensimmäisiä kannuksia. Että tulee se riittävän vahva luottamus siihen, että se oma juttu voi silti, siltikin kantaa. Että kyllä muistan tämän aiempien työnantajien tavallaan sen taakan, että kun niiltäkin sai, sai niitä töitä, vaikka oli se oma yritys ja olisi jo halunnut tehdä vähän eri juttua, niin Silti jotenkin se luotto siihen, että se oma, oma idea, mitä hän oikeasti haluaa tehdä, että lähteekö se nyt lentoon, jos mä luovun näistä vanhoista. Hmm. Hmm.
1: Ei siis, ja, ja tämähän on, niin pitkälti johtuu meidän sy- syytän koululaitosta ja siis meidän kulttuuria, jossa epäonnistuminen on ollut niin pahinta mahdollista laatua. Siis ajatellaan 90-luvun laman epäonnistuneita yrittäjiä, joihin minun vanhempani kuuluivat tietyllä tapaa. Moni asia meni tavallaan, vaikkei firma ei mennyt, sinänsä niin kun siis toimiva firma lakkautettiin paikalta, paikkakunnalta muuton takia, ja, ja sitten vaan niin moni asia rullasi väärään suuntaan. Mutta mut, mut niitähän ihmisiä on päätynyt niin pahimpaan mahdolliseen loppuratkaisuun ottamalla itsentään hengen, koska se, se fyysinen kipu siitä et, 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 ja henkinen kipu siitä, että mä olen epäonnistunut. Meillä on se, siis sehän ajaa monta että pelko epäonnistua. Kun me mennään jonnekin muualle, tämä nyt on tietysti turhaa hehkuttelua, mutta mut, niin no, otetaan Yhdysvallat. Sie- siellä sä et ole yrittäjä, jos et sä nyt ole kaatunut vähintään kolmeen, neljää kertaa. Se, sehän ratkaisee vasta, että kuinka nousee ylös. Mutta meillä se ei vielä ole. Ja, ja se on tietysti mikä aiheuttaa tätä pelkoa. Ja, ja, ja se niin kertautuu aika pitkälle sitten vielä muutenkin.
0: Sä, Pasi, toimit pienyrittäjän mentorina ja kouluttajana ja sulla on paljon kokemusta siitä, että minkälaisten pelkojen kanssa nyt sitten yrittäjät painii. Niin millaisia pelkoja yrittäjille yleensä on ja mitä vinkkejä sä annat heille, että miten päästä niistä yli? Muita kuin näitä, mitä Mä, niin, tässä on jo tullut.
1: Niin, montako viikkoa meillä on aikaa. Tuota, <laughs> äh, siis ensinnäkin niin kuin se, että... Et, et, jos nyt on aloittava yrittäjä tai, tai mietit vielä sitä yrityksen aloittamista, niin, niin, niin lähdetään niistä perusjutuista, että et, et, hanki sitä rahaa siihen markkinoinnin tekemiseen. Siis ihan alusta asti. Investoi hyvin nettisivuihin ja, ja ne pitää olla sulla itellä hallinnassa. Toinen on hanki hiton hyvän näköiset käyntikortit, jossa on joku juju. Kolmas asia, mieti tarkkaan että kenelle sä myyt ja miksi sä myyt. Ja sitten lähdet tekemään kohdistettua markkinointia niille asiakkaille. Siinä on niinku sellainen lähtökohta, mistä jokaisen yrittää pitäisi lähtee. Sitten jos niitä pelkoja niinku yrittää itselleen hälventää, niin, niin, niin tota, muista kaverin nimeä, mutta teki Pirkamaa yrittäjillä pitkään tämmöistä talouspuolen koulutuksia yh, kävi tekemässä. Ja sillä oli niinku pari hyvää vinkkiä. Että yrityksen kassassa pitäisi aina olla minimissään kolmen kuukauden rahat. Siis yrityksen kassassa pitäisi aina olla minimissään kolmen kuukauden rahat. Mm. <tiedot-> Tässä <tiedot-> katselemme toisiamme,
0: se <tiedot-> on hyvä jo,
1: vinkki. Jo, eikä ihan samaa sanoa, <tiedot-> että se on hyvä vinkki, m- mutta, m- se, mutta se olisi hyvä niin kuin tavoittelun m- kohta. M- ja sitten toinen juttu, minkä mä silloin, silloin, niin hän sanoi siellä yhdessä koulutuksessa, se jäi mulle mieleen, että käy hakemassa pankinjohtajalta lainasitoumus siinä vaiheessa, kun sulla on vielä luottotiedot kunnossa. Se oli mun mielestä sellainen... Niin kuin se on kultaakin arvokkaampaa, että, että okei, lainapäätös on, on tietyn aikaa, se on vuoden tai puoli vuotta voimassa. Ö, limittilainan sä saat vielä silloin, niin yritykselle limittilainan silloin, kun sulla on vielä paperit kunnossa, niin sä saat semmoisen. Se kannattaa ottaa se on yksi niitä pelon että, että vaikka se olisi asiakkaita ja, ja, ja niitä olisi riittävästi, ja, ja Ne olisivat tyytyväisiä sun palveluihin, mutta kun aina sattuu jotain, joku jättää maksamatta tai se roikkuu sekä ne on saanut rahoja joltakin ja, ja se jää, niin silloin se limiittilainen pelastaa sut sillä että sulla on se limitti käytössä aina silloin, kun sulla on. Se on mun mielestä sellainen, niin kuin yksi sellainen pelkojen hälventämisen juttu.
2: Ja se auttaa myös siinä kasvuvaiheessa sitten, kun pitää oikeasti keskittyä yrityksessä siihen, että nyt... Kasvetaan. Kyllä. Koska silloin ainakin tällaisessa yhden yrityksessä niin on pakko vähentää niitä töitä, että pystyy mm. sitten panostamaan. Kyllä,
1: kyllä. Sen takia siellä pitäisi mm. olla se kolmen kuukauden varat siellä tilillä, jotta sä pystyisit tekemään sitä. Ja sitten alkuvaiheessa se on on, niin kuin, on, on niin kuin sen pitäisi jokaisen ymmärtää, että se Tavallaan saat sen kasvun alussakin riittävän niin nopeasti rullaamaan on se, että sisään tulevaa rahaa pitää syöttää takaisin sinne, sinne tota, niin markkinointiin niin, että se tuottaa. Koska jos et sä investoi markkinointiin, sä et voi saada sitä kauppaa. Aggressiivisesti odottamalla ei saa mitään. Ja paras niin pelon hälventäjä on se, että sulla on tasaisesti tilillä rahaa. Ja sitten toinen on on se, että jos jos nyt olet aloittava yrittäjä ja olet hyppäämässä yrittäjän polulle ja olet ollut hyvissä palkkatöissä, niin älä yritä pitää sitä elintasoa, mikä sulla on. Sen sen on nähnyt tässä monta virhettä ja varsinkin kun on nähty näitä isoja YT-neuvotteluita, joissa on jaettu hyviä starttirahoja ja pitkiä paketteja ja niillä paketilla eletään samanlaista elintasoa. Kun on eletty silloin, kun on ollut ministerin palkkaa ja palmittaa mitä tehdä, ja joku muu sen maksaa. Ja sitten tuleekin se pään vetävän käteen, kun ne loppuu, ne starttirahat sulle on riittävästi asiakkaita, ja sitten sä rupeat miettimään sitä, että lähdetäänkö tekemään vai ei.
0: No itsekin on tehnyt yhden ihan fiksun ratkaisun liittyen omien palveluiden myyntiin siinä vaiheessa, kun tajusin, että ei se starttiraha ikuisesti sieltä tulee, että tässä alkaa tarvita. Täytyy alkaa niitä töitäkin tekemään. Kyllä. Kaikki tollaiset tuet ja Ilmanen raha, niin se tekee kyllä aika laiskaksi.
1: Se tekee tosi laiskaksi, ja, ja mm, mä on sitä mieltä, että, että sellaista ei pitäisi välttämättä edes hakeakaan. O, olen hakenut sen itse, ja olen käyttänyt ne niin kuin, maksimaaliset kuukaudet, mitä on. Mutta se oli yksi niin kuin, taatusti sellaisen, että, että niin kuin, no, kyllä tässä nyt pärjätään osastoa. Se on, se on vaarallinen siellä, mutta mut, nuo asiat kuitenkin pitää miettiä etukäteen, ja, ja sit jos olet nyt jonkun aikaa toiminut jo yrittäjä, niin, niin, niin se on vaan sitä, että investoi markkinointiin, ei mitään muuta. Mutta sitten mitenkä niitä muita pelkoja, koska näitä pelkojahan on vaikka kuinka paljon. Mä törmään kertueella siihen, että, että pelätään sitä markkinointia. Miksi markkinointia pelätään? Jo, kaikille podcastin katselijoille, niin täällä oli kummastuneita ilmeitä kaksi kappaletta. Mutta siis markkinointia pelätään, koska monelle se on astrofysiikka. Sinä ajattelee, että markkinointi on... Tiedättekö, joku sellainen niin kuin, käden ulottumattomissa oleva narunpää, josta vetämällä sit vaan, niin kuin, onni tulee tai jotakin muuta. On liikaa kanavia, ei tiedetä missä kanavissa, miten mä teen, missä mä teen, pitääkö mun ostaa lehtimainos. Koska ei meillä ole opetettu kouluissa, meillä ei valitettavasti vieläkään opeteta kouluissa markkinointia riittävän monipuolisesti. On paljon aloja, joissa niin fysioterapia, putkimiehet, sähkömiehet, kosmetologit, kääntäjät. kääntäjät, proviisorit, farmaseolit, ei niillä ole koulussa pätkääkään markkinointia. Ja sitten kuitenkin 100 prosenttia niistä työllistyy käytännössä yksin yrittäjin tai kaksin tai jotain muuta. Et niitä pelkoja on niin sitten sen niin kuin markkinoinkin puolelta, mitä mä teen, missä mä teen ja kuinka mä teen. Mutta sitten on, on tämä... Isoin pelko, mihin törmää, on se, että pitääkö mun yrittäjänä laittaa itseni likoon, pitääkö mun kasvot näkyä nettisivuilla, onko mä se se keulakuva siellä. Tähän on tietysti siis tänä päivänä, mä olin viime viikolla retoriikan kesäkoulussa Hämeenlinnassa, joka on muuten loistotapahtuma, suosittelen lämpimästi ensi kesänäkin, on on jälleen kerran, kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, ja siellä oli... Nyt pahoittelen, jos muistan nimen määrin, te voitte korjata tuohon podcastin alle sitten, Joo. mutta tota sotatieteen professori Saara Janatuinen, muistaakseni sukunimi voi olla, että meni nyt aivan päin mutta kuitenkin hän puhuu tästä niin informaatiosodan käynnistä ja tästä ihmisten peloista. Ja siellä nimenomaan on myöskin tämä, että monella on myöskin se pelko, että jos mä pistän naamani näkyviin, niin iskee kakkamyrski. Siis, että et, Entä jos joku reklamoi? Entä, entä jos on? Koska tänä päivänä myöskin valitettavasti sosiaalinen media, siellä on hito helppo saada aikaan valtava myrsky, ja, ja, ja tota, e, ihmiset uskaltaa tänä päivänä, hän kertoo, että ihmiset uskaltaa valitettavasti tänä päivänä tehdä vakaviakin uhkauksia toiselle ihmiselle verkon yli, saamatta siitä minkäännäköistä tuomiota, koska meidän virkavalta ei pysty ei, ei riitä resurssit. Ja tämä on monelle yrittäjälle se, myöskin yksi sellainen hyppy, että mitä jos? Entä jos? Ja jälleen kerran palataan siihen, että meidän kulttuuri ruokkii tavallaan epäonnistumisen Se on yksi iso
2: asia siellä. Ja se liittyy myös siihen, että, että mulla esimerkiksi on neuvottu, että mun kannattaisi tehdä mun firmasta sellainen, joka ei mitenkään liity mun persoonaan. Tai että kun mä korostan sitä, että mä matkustan, mm. että se on huono, koska sit mä en ole luotettava. Et mieluummin sitten tehdään semmoinen hyvin neutraali julkisivu yritykselle kuin sit se, että oikeasti lähdettäisi korostaa sitä omaa personaa.
1: Tavallaan tuossa, joka sulle on tuon sanonut, niin on tavallaan oikeassa, mutta tavallaan, tavallaan se on sitten Me... ihan helvetin väärässä. Ihan samaten Me. eilen, kuulin tapahtumassa, niin konsultti sanoi, että, että totta sote-alan yritysten nettisivuilla ei kukaan käy. Eikä ne ostatte, tee ostopäätöstä siellä. Mä kysytään no missähän ne sitten tekee sen. Mm. Tavallaan on ihan oikeassa. Voin siis, kertoa omakohtaisen kokemuksen se, että... Niin hyvässä kuin pahassakin tuplaama on henkilöitynyt aika pitkälle minuun. Okei, se on mun puhujabrändi ja kouluttajabrändin kannalta se on hyvä asia. Mutta ongelma on se, että kalenterista loppuu päivät, niin ei voi pistää ketään muuta sinne. Koska ne tilaa, tämä niin, kuulostaa ihan helvetin oma hyvänsä sanoa tämä ääneen, <laughs> mutta kun ne tilaa minut, ei tuplaama. Siinä mielessä se on juuri näin, että et, et, okei, okay, jos sä rakennat sun bisneksen niin, että et, et sulla on kulissi, jonka, jonka, jonka takana on tavallaan tapahtuu ja, ja, ja muuta, niin se mahdollistaa sun bisneksessä tietysti laajentumisen. Siis sen, että sulla voi olla siellä vaikka sata kääntäjää ja se on kuitenkin yritys, joka on siellä. Mutta sitten toinen niin se kääntöpuoli. Tänä päivänä pitää erottua massasta. Niin miten sä teet tavallaan julkisivusta, niin sanotusti jos ajatellaan, että siellä olisi valomainos ja julkisivu miten sä teet siitä mielenkiintoisen kuin se, että siellä seisoo yrittäjä siellä julkisivun edessä sen valomainoksen alla sen loistaessa.
2: Ja sitten siinä tulee myös se, että sillä suunnataan ihan erilaisia asiakkaisiin. Niin. Tavallaan jos, jos me suuntaan sellaisen isoon toimintaan ja isoihin asiakkaisiin, niin silloin sitä ei kannata siihen yhteen ihmiseen välttämättä keskittää. Niin, Mutta sitten taas ne mielenkointoisemmat asiakkaat ainakin mulla tulee juuri sen takia, että kun mulla on erilainen se brändi kuin mitä sit niillä hajuttomilla ja mauttomilla
0: käännöstoimistoilla niin. saattaa olla. Niin mm. ja se mahdollistaa niin. sen, että sä voit tie- tietyn kapean asiakasryhmän tavoittaa, koska mm. sun ei tarvikkaan myydä aikaas kaikille, vaan niille muutamille, jotka mm. tavallaan jakaa sen sun niin kuin sen elämän tyylin.
2: Mm. tavallaan se on riski ottaminen, koska kaikki siitä ei tykkää, mutta eihän nyt kaikki tykkää ikinä mm. kaikesta.
1: Kun me ei voida ikinä miellyttää kaikkea. Tämähän on se yksi, yksi pelko, on myöskin se, että entäs jos mä suuntaan markkinointini jonnekin? Mitä jos joku suuttuu? Joku ei ostakaan multa, no entäs sitten? Ja tää on semmonen pienen yrittäjä ja, ja tunnistan sen, niin kun, se, se niistä pelkotiloista juuri tästä, että ei uskalleta tehdä sitä karsintaa. Ja tavallaan nyt mä teen itsestäni brändin ja mä, mä, mä poimin niitä hyviä asiakkaita, mitä mä haluan poimia juuri nyt, vaan yritetään tehdä kaikille kaikkea, joka lopulta ei koskaan ole kenellekään mitään. Ja se on se vaikein yrittäjille, se ei-sanominen ja sen, sen tekeminen, että mä tarjoan tätä. Sitten on, on niitä isoja pelkoja, vielä palataan niin on, on tietysti se hinnoittelu, ja kannattaa mennä kuuntelemaan. Mä en tiedä, oletteko te kuunnellut Jari Parantaisen ja Jari Sarasvuon nyt podcasten? Mä en käynyt eka vasta kuuntelemaan, mutta olettaen, niin on timanttista kamaa. Mm. On myöskin tästä hinnoittelusta. Hinnottelun pelko menkää kuuntelemaan Jareja, niillä on paljon viisaampaa kerrota, mm. mutta mut se, se, se on myöskin tämä, että tässä kahdeksan vuoden aikana, niin se lause mä kuulen käytännössä joka kerta, että no me yritetään myydä halvimmalla ja ilkavimmalla ja nopeammalla tavalla. Ei.
0: Mm. Mm. se on kyllä että miksi ihmeessä halvimmalla? Niin,
1: niin mutta mut siinä on jälleen kerran pelko. Mm. E, ajatellaan, että ihmiset ostaa vaan kun ne saa halvalla, mutta eihän se niin mene. Siis, me voitaisiin jokainen elää 49 euron Nokian 16 11, mikä se on se uusi puhelin, mutta ei me Meistä jotkut haluaa ostaa sitten jotakin merkkiä ja toista merkkiä. tähän tämä on.
0: Ja sitten jos miettii, että no puhutaan ehkä nyt elinkeinoharjoittajista yksittäisistä henkilöistä, jotka ei haluakaan ehkä kasvattaa sitä omaa bisnestään, vaan heille riittäisi se, että he sais sen verran asiakkaita, että he pystyvät turvaamaan se oma elantonsa. Niin ajattelee heitä, että kuinka paljon he pystyisivät sillä oman, omalla persoonalla saavuttamaan etuja siinä markkinoinnissa. Sen sijaan, että tehdään, jos ylipäätään tehdään markkinointia, niin sitten se on kauhean hajutonta ja mautonta. Ja et, ettei vaan kukaan pahota mieltään. Niin sellaisia henkilöitä kyllä olisi kiva, että he rohkaistu sitten hyödyntämään sitä ehkä ainoita erottautumiskeinoa sitten isompia kilpailijoita vastaan. Eli se oma persoona.
1: Nimenomaan, koska... Ja sitten tämäkin on vähän se... Tämä maailma tässä jälleen kerran kulttuurillinen kohta, että et, et se yksin yrittäjä, että et, no mä saan siitä sen elantoni. Jokainenhan tietysti päättää, että mikä on se hyvä elanto. Siitä on turha tulla ulkopuolelta sanomaan, kun joillekin riittää vähempiä, joku haluaa enemmän. Mutta miksei siitäkin voisi yksin yrittäjäkin tehdä niin kuin oikeasti mukavaa, että et, et, niin se kalenteri olisi juuri oikean täynnä. Sä saat sitä sellaisen rahan, että sulla on mukava tehdä sitä. Sulla ei ole niitä hinnankinuttajia ja, ja alennuksen pyytäjiä koko ajan roikkumassa ja, ja kalenteri on, on niinku tulevaisuutenkin myyty täynnä. Mut siinä on pelko. Taas, että lähtisi sitä tekemään, käyttää sitä omaa naamaa siinä jutussa. Toki meillä on hyviä esimerkkejä, on, on kyllä niinku paljon, mut, mut vielä enemmänkin niitä voisi olla. Ja nyt voisi sanoa paljon, mutta... Ne, jotka jaksaa sieltä ponnistaa, niin ne yleensä näkyy ja kuuluu tuolla.
0: Voisin vielä ehkä palata siihen, Siihen ei-vastaukseen, kun siihen aika moni näistä peloista liittyy. Et itsellä ainakin autto jossain kohtaa, kun, kun humanistina lähin, lähin yrittäjäksi, toinen jalka oli ovien välissä, että pikkusen tiesin, että, että ei kukaan sieltä kotoa hakemaan, että sitä myyntiä, myyntiä tarvii tehdä itse ja oikeasti niin kuin pistää itsensä likoon. Niin mulle ainakin autto se realismi, että, että ei kaikki sano kuitenkaan kyllä. Et kun otin puhelimen käteen ja soitin niille, ennalta kartoitetulle potentiaalisille asiakkaille, niin mä ajattelin vaan, että jos 19 sanoo ei, niin kyllä se 20 sanoo sitten kyllä. Mm. Et se oli ainakin mulle yksi, yksi keino päästä yli niin kuin siitä ei-sanan pelosta.
1: Niin, tää on, tää on mielenkiintoinen. Siis, toki tässäkin on ero pessimismillä, ettei ne kuitenkaan multa osta mitään, ettei et niinku, sitä itselleen. Vai onko se niin, että, että toteaa, että kyllä ne varmasti ostaa multa, että, mutta joku sanoo mulle ei. Ja kyllähän se ei-pelko on kuitenkin, kirpaisee aina, ei siitä varmaan pääse koskaan. Mutta toisaalta se on just se, että okei, niitä tulee taatusti muitakin pyytäjiä. Ja, mutta sitten pitäisi myöskin oppia tavallaan siitä ei että jos joku sanoo sun tarjouspyyntöön, että ei, niin soittaa aina perään ja kysyä, että hei, voitko auttaa? Mitä mä voisin tehdä toisin, että mä tulevaisuudessa saisin kaupantain? Voitko auttaa, että mitkä oli sellaisia asioita, mitkä sulla jäi niin kuin vielä roikkumaan? Koska joku syy siellä on. Mm. Jos se on selkeästi taas sellainen ei, että, että, että tota, no mä sain, sain tota sellaisen työn, minkä sä te, tekisit tonnilla, niin joku on tehnyt sen satasella. Niin sehän on helppo sen jälkeen, tokei okei, okay, antaa jonkun tehdä satasella, se ei elä sillä. Ei pelkoon, niin kuin se on... On varmaan yksi tässä kaikkien näiden pelkojen sen kasvattaminen, että ymmärtää sen.
2: Sitten on vielä se toinen ei, eli se kun itse sanoo työlle, että ei. Niin sekin on semmoinen, mihin pitää oppia, koska siinä sitten on aina mukana se pelko, että jos mä en ota nyt tätä työtä, niin tuleeko siihen tilalle jotain muuta. Ja se on ainakin mulla ollut semmoinen, mihin on enemmän pitänyt kasvaa koska mä, mä en soita noita cold calleja koskaan, mä en no, ole vielä lähtenyt siihen, enkä varmaan lähdekään, <laughs> mutta, mutta mulla on sitten taas vaikeaa se, että kun nämä käännöstyöt tulee sillä yleensä aina yhdessä rytäkässä kaikki, mm, mm. niin sitten välillä on ongelmana se, että et sanonko ei koska, tuntuu että on liian vaikea vaikkapa. Mm-hmm. Tai sanonko ei, koska tästä ei makseta kauhean hyviä, ja odotan sit niitä parempia töitä. Mm-hmm. Niin siinä on aina semmoinen tasapaino ollut, että milloin löytää sen oikean, mm-hmm. oikean rytmin siihen ei-sanomiseen.
1: Mä allekirjoitan tuon. Siis niin toi on ollut mulle myöskin vaikeamman joutunut tekemään sen. On paljon sellaisia, niin kun, tavallaan tietysti se, että kysyntä on kasvanut niin paljon, on joutunut tekemään sen päätöksen. Et, 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 kun tulee aika paljon niitä just niitä tarjouksia että meillä olisi lohikeittoja ja näkyvyyttä tarjolla, että ajatko, ajatko tota, niin, niin toiselle puolelle Suomeen vetämään kolme. että tuut vaan ihan 30 minuutin setin puhumaan. No. Ja, ja okei, jotkut niistä keikoista olisi sellaisia, että kyllä mä voisin ton käydä tekemässä. Mutta sitten kun siinä rupeaa ajattelemaan järjellä sitä, että Mäkin käytän siihen puhekeikkaan valmistautumiseen, mä käytän siihen sen kutakuinkin, sen työpäivän niin kuin ennen. Mulla on ajomatka, joka ottaa sitä ja, 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 ja niin kuin se, se vie, että vaikka se olisi tunnin keikka, niin se on aina päivänreissu, kun se käyt jossakin. On se sitten lähellä tai kaukana. Niin sitten se, että, että sä lähdet aamulla, että sä oot sanonut joo siihen lohikeittoon, ja tiedätkö sitten sitä lohikeittoa syödessä siellä lounalla, kun se ei ollutkaan kermaan tehty, se oli kirkkaassa liemessä oleva pikkusen suolato ja vähän huonoa kalaa, että se oli vaan seitä, se ei ollutkaan lohta, niin sitten se harmittaa ihan 6-0 olla siellä lavallakin jo. Kun olisi voinut käyttää sen aikansa jotenkin muutenkin. Ja sitten toinen tämä ei-pelko vielä niin kuin kalenterin näkökulmasta on, niin ihmiset on juuri tätä kuulee paljon. On se, että no ne ei sit ota multa ollenkaan, jos mä sanon niille ei. Ne ei soita mulle seuraavalla kerralla. Mutta sitten kun näkee taas niitä yrittäjiä, jotka. No mun autohuolto esimerkiksi. Se on autohuolto, joka, joka aina kun sinne soittaa, niin se on kuukauden tai puolentoista päähän, kahden kuukauden päähän saat ajan. Mutta hän on opettanut kaikki asiakkaansa siihen. On hänellä niitä pika-aikojakin, ja kyllä hän täyttää tietysti niitä päiviä, kun tulee peruutuksia tai siirtoja tai jotakin muuta tapahtuu. Mutta hän on opettanut. Mäkin soitan sinne aina kuukautta ennen kuin mä tiedän suunnilleen, että okei, mulla on puolentoista kuukauden päästä, mulla tulee kilometrit täyteen, silloin syttyy huoltovalo, niin mä oon varannut sen ajan jo. Se on ihan sitä opettamista, että et, miten se saadaan. Mutta jotkut ei uskalla sanoa ei. Ja sit kun rupeaa miettimään sitä, että okei, sä sanot kaikille joo, sitten sulla onkin työpöytä niin täynnä, että sä suoritat vain 50 prosenttista kamaa pihalle tai 70 prosenttista kamaa. Niin. Mutta kyllä niin täytyy sanoa pitkä prosessi, jota ainakin itsellään. miten teillä meni ton opetteluun, kauanko meni aikaa.
2: Aika äkkiä sen sitten oppi siinä vaiheessa, kun tajusi, että niitä, niitä muitakin asiakkaita on kuin se yksi vanha tuttu. <lopuhuudella> siinä vaiheessa sitten alkoi, että ahaa, nyt tää tulee kaikkein paljon mielenkiintoisempaa. Että mä jätän mieluummin ole mielenkiintoiselle tilaa. Mm. Mutta kyllä välillä vieläkin. Nyt varsinkin kun kesä tulee, niin nyt huomaa, että kun jotkut asiakkaat on nyt sitten taas hiljaisempia, koska mm. kaikki on lomalla, mm-hmm. niin sitten tulee just se sama, että no entä jos mulle ei tulekaan muuta kuin tämä yksi iso juttu vaikkapa. Mm-hmm. Niin kyllä sitten huomaat, että se taas tulee sieltä se pelko.
0: Mutta tuo vaatii just niitä sellaisia pieniä hetkiä, että sä pist, lopetat sen tukkaputkella säntäilyyn ja istut hetken sinne riippumatossa tai, mm. tai, tai parkkipaikalla autossa viisi minuuttia ennen kuin tarvii sännetä seuraavaan. Mut aika moni varmaan painaa vuodesta toiseen kuuluisat yrittäjät ilman lomia.
2: Mm.
0: Että ei ne hoksaa sitä, että tässä tehdään nyt vähän, vähän sellaista, mitä oli tarkoitus tehdä, mutta ei kuitenkaan sitten ihan sataprosenttisesti.
1: On se, ja ja sitten kun pitäisi muistaa, että että jos olet yksin yrittäjä tai tai minkä kokoinen tahansa, kun pitäisi olla aina aikaa sille kehittämiselle, sille tulevaisuuteen katsomiselle. Ja ne on niitä asioita, mitä ei pitäisi tehdä illalla kello 24 jälkeen, kun kirjanpito on tehty ja laskutus on tehty ja lapset on saatu nukkumaan, vaan niissä pitäisi olla niin kuin kutakuinkin täydessä sielu- ja ruumiinvoimissa. Ja, ja tätäkään aikaa harva yrittäjä piirtää itselleen. Saati sen markkinoinnin tekemiselle tai sen miettimiselle, että miten mä markkinoin, että mä saan myyntiä. Kun kaikille tälle pitäisi löytyä aikaa. Mutta on se arki, joka vie meidät, ja sitten on ne omat pelot, että riittääkö sillä kassassa sitä rahaa, että mikä se on.
0: Ja sitten on ihan niitä ihmistyyppejä, joiden on hankala visioida ja katsoa... Niin ajatella sinne tavallaan etuviistoon yhtään sitä tulevaisuutta, että mielellään suoritettaisiin niitä päivittäisiä rutiineja, mutta ehkä suurin osa näistä ihmisistä on sitten siellä palkansaajana.
2: Niin.
1: On, ja, ja, ja sitten on, on myöskin tämä, että, että, että juuri kuulin tuossa vähän aikaa sitten, että yrittäjästä, jolle oli niin kuin koko ura oli ollut sitä, että raha ei liiku talosta ulospäin. Tehdään kaikki itse. Ja, ja, ja Tämä on se, mihin kohtaan myöskin paljon. Nimenomaan markkinoin niin puhun siitä, että, että jossakin vaiheessa kannattaisi vaan niin nostaa kädet ylös ja ostaa se palvelu muualta. On, on, niin kuin, ja enkä sano sitä sen takia, että, että, että niin haluaisin itselleni kauppaa lisää, että, että joo, me tehdään teidän nettisivut. Ei, vaan tuossa kävi itse asiassa Kävikään nyt sitten Heinolan ilta, missä kävi naisyrittäjä sanomassa mulle, että oli ollut edellisvuonna Kouvolassa ja Haminassa kuuntelemassa ja se oli Haminan jälkeen ruvennut ostamaan palvelut ulkopuolelta ja tuli kiittämään ja sanomaan siitä, että hänelle ei ollut koskaan enempää aikaa ja rahaa kuin hänellä on nyt. Sen jälkeen, kun hän rupesi maksamaan ulkopuolelle siitä, että joku muu tekee nettisivut ja miettii hänelle sisältöä ja muuta. Ja hän oli yksinyrittäjä. Mutta sano myöskin, että oli kova tuska miettiä sitä, että, et, et, niin ku, etkin, että jos hän nyt laittaa tästäkin rahaa menemään ulkopuolelle, se on hänen taskustaan pois. Niin se yrittää aina miettiä, että se on aina hänen taskustaan pois, mutta toisaalta laittamatta mitään, niin sä et saa mitään.
2: Mulla meni kaksi ja puoli vuotta, että mä sain nettisivut pystyyn, kun mun hmm. piti tähän ensin ja säästää, niin. eihän siitä mitään tullut. Ja niin, <laughs> niin, niin. <laughs>
1: Ja, ja, ja kun näitä näkee paljon sitten näitä, jotka selittelee, että no mulla on nyt ne nettisivuut vielä työn alla. Toisaalta toisillahan käy niin, että, että kalenteri on sitten niin täynnä ja, ja et ei niitä välttämättä tarvikaan. Mutta mut sitten taas pitäisi aina miettiä sitä, että mitä sitten, jos mun asiakkaista yhtäkkiä lähtee 80 prosenttia yhden yön aikana. Suunnitelma B. Niin, suunnitelma B. Mitä sitten? Niin, kun, mistä sut, sut sitten tiedetään ja tunnetaan? Ja toisaalta, mikä parempaa olisi kuin se, että nettisivulla lukisi koko ajan, että kalenteriimme on täynnä, että ota vuoro numero 176, niin voit päästä meidän asiakkaaksi kahden vuoden päästä. Hmm. Ja miettikää siis, no okei, esimerkki, tatuojantiliikkeet, siis hyvät tatuojat, niillähän saattaa olla vuoden tai kahden jonot. ei hmm. ihmiset jonottaa. Miksi ei kellekään muulle?
2: Se on semmoinen... Et jos tietää, että jossain on, on täyttä, niin sit se kiinnostaa vielä enemmän. Siinä on sellainen mm. jännää. Niin. Tämä on no, pakko olla hyvä. Niin. tai loistava. Niin. Niin. Mutta tätä me pelätään. Se mainos
1: on tekemistä. Niin. Siis tätä pelkää useat sen mainos on tekemistä, että ne ei sitten ostakaan muuta kun ne joutuu odottamaan. Mutta sitten sun pitää tehdä tuotteesta ja palvelusta niin hyvä, että ihmiset jonottaa sitä.
0: No entäs sitten, itse ainakin kun on tällaisissa yksinyrittäjäporukoissa pyörinyt ja näissä verkostoitumistapahtumissakin, niin aika monilla ne pelot liittyy siihen tavallaan uskottavuuden puutteeseen, tai puhutaan huijarisyndroomasta, että et kun mulla nyt on tämän alan koulutus ja tämän alan osaamista, niin onko mä nyt oikeasti sitten niinku riittävän hyvä tekemään, että pystynkö mä myymään tällaista pakettia tällä nimellä, että niinku tavallaan se, että ei luoteta siihen omaan osaamiseen liikaa, hmm. tai siis riittävästi.
1: Niin, joku viisas on joskus sanonut, että fake it until you make it. Sitähän leikkiä se on. Kyllä mäkin on tässä niin kuin, no niin. Mun on aika hyvä sanoa tästä, koska mähän olen koulutukseltani siis ylioppilas ja laivakokki. Tältä pohjalta mä niin kuin tässä veivaan näitä totuuksia maailmalle. Mutta toisaalta sitten taas se, että mulla on 25 vuoden kokemusmyynnistä. Mä oon kouluttanut ihmisiä, mä, mä oon tämän polkuni rakentanut itse. Oonhan mä jälkikäteen käynyt opiskelemassa paljonkin lisää, mutta mut niin kyllä mäkin oon miettinyt tätä asiaa monta kertaa. Ja kyllä mä edelleen välillä mietin viimeksi eilen noustessani sotealan toimijoiden eteen, että mitä jumalisten mä teen täällä, mitä annettavaa mulle on täällä. Mutta sitten toisaalta taas se, että kun mä tein töitä siihen eteen, että mä löysin sen villakoran ytimen, tein setin eilen, niin ilmeisen onnistunut kuitenkin oli, kun tuli kaksi tilausta samasta tilaisuudesta heti. Et, et taas kerran se löysi sen itsensä juuri siitä tilanteesta, että mitä mä teen täällä, Onko mä riittävän hyvä. Ja, ja, ja onhan se itsetuntokysymys, kyllä mä sanon, että kyllä musta asuu edelleen se epävarma pikkupasi, joka miettii vähän väliä, että, että onks musta tämä. Se on toisaalta se on terve, että silloin kun se ei mene niin epäterveen puolelle. Ja, ja Kyllä tätä moni yrittää, että et osaanko mä pystynkö. mutta se on juuri myöskin se fake it until you make it on tavallaan sekin, että jos et sä itekään usko siihen, mitä sä teet, ja se valitettavasti näkyy. Et se on vaan, vaan niin kun Ja sitten jos et sä ole verkostoituja, niin... Kyllä sun on kaivettava se sieltä vaan naftalinista tänä päivänä. Ja mun mielestä, mä en muista kuka se oli, mutta tein verkostoitumisesta, kirjoitin johonkin jotakin, mä enää muista minkä ja mitä, mutta tota, tein kuitenkin jutun. Ja, ja, ja sitten se oli naisyrittäjä, joka heitti sieltä, että hän on ajatellut sen niin, että kun hän ei ole mikään verkostoituja uskalla, niin jää verkostoitumistilaisuuksissa edes paikalle, että kyllä joku tulee sun luo jossain vaiheessa. Silloin mun mielestä aika, niin mä en ollut ajatellutkaan sitä noin, että älä lähde pois sieltä, vaan jää sinne. Niin kyllä sä pääset kertomaan sen stori sitten. E- e- eikö se aika hyvä?
0: Vahtimestari e- joka tulee potkiin. Niin,
1: että... niin, niin. Mahtimestarille pääset pitsaamaan sitten, että mitä on tehty. Ja, ja totahan ei oikeasti pääse mitään muuta kuin altistamalla itsensä ja, ja menemällä ja tekemällä. Kyllä mä oon matkan varrella, itse asiassa sain kutsun suosittelun kautta yhteen, valtavan kokoiseen suomalaiseen siivous- ja vartiointi- ja, ja kaiken näköistä tekevään yritykseen. Ja, ja se oli kyllä sellainen niin kuin 45 minuutin nöyryytys, mitä mä sieltä sain, että me ollaan näin pieni ja pieni firma. Ja, ja, ja pääpystyssä lähdin sieltä kyllä pois ja vannoin pyhästi, että mä en ikinä tule myymään sille firmalle yhtään mitään. Mutta mut, tällaisia pitää vaan päästä kokemaan sitten, että et se nahka kasvaa siinä. Kun mä tiesin, mä olisin pystynyt heitäkin auttamaan ja mä olisin ollut taatusti oikea kaveri siihen, mutta mut siellä oli vääränlainen asenne. Toisaalta mäkin olen selvinnyt tällä koulutuksella tuohon, mutta on kuitenkin jotakin osaamista, mistä kertoa. Ja inimesesi, on riittänyt, kun kahdeksan vuotta tässä on kuitenkin tehty. Kyllä tuolla on ihmisiä, jotka on voinut tehdä 30 vuotta töitä, mutta ei ne siltikään ole välttämättä hyviä siitä. Et sä itehän määrität sen, että mitä se on ja hinnoittelu on yksi osa sitä myöskin, sitä sellaista niin uskottavuutta, että onko, onko susta tähän, on se, että uskalla laittaa riittävä iso hintalappu, niin muutkin rupeaa uskomaan, että no hitto se
2: On
1: pakko olla hyvä, kun se pyytää noin paljon rahaa.
2: Ja tuo itsensä määrittele, määritteleminen on myös hyvä siinä verkostoitumisessa, että jos, no. jos kokee, että on sellainen ihminen, joka ei mielellään tunne joka Joo. vaikka niin siinä on sitten se puoli, että, että jos menee tilaisuuksiin, jossa ei tunne ketään, niin voi aina yrittää uudella lailla ja löytää Joo. se semmoinen oma, oma keino sitten tutustua ihmiseen ja verkostoitua ja kertoa siitä omasta osaamisesta. Et siinä voi aina kokeilla vähän, että miten mä esittelen tänään itteni ja sitten katson, että miten se menee läpi.
1: Joo, eikä, e, e, siinäkin on niin kuin, ja onhan se aina siitä omasta fiiliksestäkin kiinni, että sulla pitää olla oikeanlainen fiilis. Ja sit sun pitää vaan niinku rohkeasti mennä ja, ja mun mielestä parhaat lähestymisyritykset ihmisille on, on niinku, Aa, joko sulla on niin pysäyttävä nimike ja, ja esittäytyminen, että ihmiset pysähtyy kuuntelemaan tai sit sä menet kysymään, että mitä kuuluu, miten menee. Etkä yritäkään mm. myydä mitään. Eniten kauppaa mä yleensä saan siinä kun maltaa pitää suusat kiinni ja kysellä vaan ihmiset, että mitä kuuluu, miten menee. Mutta heti kun iskee se myyntitraivi päälle, niin lähdet aina luu kädessä pialle, Niin sinä yleensä käy. Mm. Mutta altistaa itseään. Se on mun, mm. mun mielestä tuohon niinku sellainen, että altistaa itsensä sille ja, ja olla rohkeasti ylpeä siitä, mitä tekee. Aina voi oppia uutta ja, ja sanoit sitä äsken tossa, että, että sä ehkä joskus odotat sitä, että entä jos tulee niitä mielenkiintoisempia, tai jätetkö mm. jonkun työn väliin, joka onkin vähän vaikea. Ja tässähän se onkin, että meidän pitäisi myöskin voittaaksemme niitä omia pelkoja välillä astua todella överisti sen mm. linjan ylitte. Mäkin olisin voinut tuolle sote-keikalle sanota, ja itse asiassa oli jo neljäs sote varmaan, niin mä olisin voinut sanoa ei. Ekaan olisi pitänyt niin silloin jo mietin, että sanonko ei. Koska se oli tavallaan, niin okei, okay, ne pyysi markkinoinnista ja myynnistä, mikä on se mun alue. Mutta sitten että yhdistettynä sote joka on... Niin Tiedättekö julkispuolen niin lääkäreitä ja hoitajat, mit, mitä, mitä annettavaa mulla on niille. Mutta siltikin mä uskalsin hypätä pois. Nyt se taas poikien ja, n- n- ja ymmärtänyt, että nehän on itse asiassa ihan saman äärellä kuin me kaikki muutkin.
0: Se on se epämukavuusalue.
2: Kuuluisa.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kuuluisa. Lisää kliseitä se, että hyppää sinne syvään veteen riittävän monta kertaa, niin sitten osaakin yhtäkkiä uida.
1: Niin, tai sitten ei. Mutta sekin on, sekin on, sekin on hyvä, hyvä tunnistaa itse jos ei osaakaan uida. Sitten pitää
0: keksiä. Ja toivoa, siinä on apu lähellä sitten.
1: Niin, niin. mutta kyllä, kyllä, siis kyllähän tässä matkan varrella on nähnyt niitä yrittäjää, jotka on, on hypännyt sinne ja ei ole osannut uida. Jotenkin ne on räpiköynyt aina kuitenkin rannalle ja lähtenyt tekemään jotakin muuta. Et, et näinhän pitäisi tapahtua.
2: No mitenkäs me nyt sitten koottaisiin yhteen tämä pelkojen voittaminen? Mikä on semmoinen tärkeä ohjenuora nyt, mistä kaikkeen pitää
0: lähteä liikkeelle joka aamu?
1: Heitipä helpoin, kysypä joku toinen. Mitä mä oon puhunut tässä?
0: <laughs> Tästä kun Mut, nyt poistumme ja lähdemme pistämään itseämme likoon, niin... Niin,
1: no tota siis... Perusasiat kuntoon ja, ja, ja rohkeasti pää pystyssä kokeilemaan itseensä ja, ja omaa kestävyyttä Ja, ja usko siihen, mitä tekee. Mutta se perustakunto on vähän kaikessa, että et, on ne taloudelliset jutut siellä, jossa nyt oot alo, aloittava yrittäjä ja, ja, ja sitten se, että sä investoit riittävästi siihen markkinointiin, sulla on ne välineet siellä kunnossa ja, ja, ja kaikki muut, muut on. Mutta sitten se, että et tehdä ja kokeilla ja soittaa niitä puheluita, mitä et uskaltaisi ikinä soittaa. Se on, se on ehkä yksi sellainen niin ohjenuora tähän, että... että niin kuin, Tee niitä puheluita välillä.
0: Kysy mentoriksi sitä jotain, että ehkä niin, se, nyt uskotaan. Niin, nii. että et, kysyy
1: et ja, kysy ja, ja, ja niinku, kun Sä et saa mitään sillä, että sä odotat aggressiiviseksi. Sä et vaan saa sillä mitään aikaiseksi. Rohkeasti vaan, se, se on kai se niinku, nyt ohjenuora. nuora sanoa, että rohkeasti vaan, mutta se nyt tuli sanottua, ei leikata tätä pois, ei pohdiskelua. Mutta sitähän se on. Rohkeutta, tämä vaatii kykyä ottaa niitä riskejä ja, ja, ja kun ottaa pienen riskin, niin se yleensä aina menee siihen, että sä uskallat ottaa vähän isomman riskiin ja se nahka kasvaa ja yhtäkkiä sä löydät itsesi. Sä kuitenkin määrittelet itse siellä päässä sen, että mikä on se sun taso menestyä, raha mitä sä haluat kuukaudessa tilille ja, ja mikä on se sun taso, sitä ei voi kukaan muu määritellä. Ei mikään startup tai joku muu tällainen, että nyt pitäisi olla joku kasvuyrittäjä. Sä määrität se itse. Mutta mut sen eteen pitää vaan tehdä töitä. Ei, ei, ole, niin kuin, ei ole voittaja, jotka olisi taivaasta yhdelläkään yrityksellä. Hmm.
0: Mistä meidän kuulijat löytää sinut? Ja onko jatkossa tulossa jotain, minkä takia olisi hyvä pitää silmät ja korvat auki?
1: No tota, meidän löytää tietysti monesta paikasta. Facebookista löytää Tuplaamo nimenalta löytää, jos haluaa sosiaalisessa mediassa seurata, mua voi seurata Twitterissä, tuplapasi nimellä löytyy sieltä, Pasirautio.fi osoitteesta löytyy maailmasta enemmän ja sitten taas tuplaamo.fiosotteessa löytyy, löytyy tota, myyntiä markkinointia ja sielläkin löytyy podcasteja, 5000 minuuttia tuplaturinoita on, on jo taidettu laadata sinnekin Missä muualla? No vähän kaikkea varmaan nyt törmää, mutta Tuo myynti-iltamat lähtee ensi vuoden helmikuussa liikkeelle, kierretään taas 15 paikkakuntaa. Helmikuusta lähtien myyntiteemalla, myynti-iltamat.fi, niin siellä voi käydä laittaa jo nimeä listaa, jos haluaa eturiviin päästä niin, niin, niin niitä, niitä tehdään ensi helmikuusta lähtien. Mutta että noissa sosiaaliseen mediaan kannattaa seurata, niin siellä olen paikalla ja saa
0: soittaa, jos uskoo. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia, Pasi. Kiitos.
2: Tämä on Yhteyshenkilöt-podcast. Kuuntelit juuri yhden pilottijaksoista. Jos tykkäsit tästä, jätä kommentti blogiimme.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä.
2: Ehdota vieraita tai aiheita
0: tuleviin jaksoihin. Lisää tietoja osoitteesta yhteyshenkilot.fi.